دوستان عزیز هزار گرامی مجامع اسلامی ایرانیان به شما خوش آمد میگوید بحث امشب ما درباره اقتصاد و مالکیت خصوصی است پدیده‌ای که از سوی عامل پیشرفت رفاه و ترقی بوده و از سوی دیگر عامل تبعیض و نابرابری که از دل آن مشکلات عدیدهی بروز کرده است حال پرسیدنی است که مالکیت خصوصی که نخست حقی از حقوق بشر محسوب میشد چگونه ابزار قدرت شد و خود مولد بنبست ها و نابسامانی ها پروسه دگردیسی تبدیل مالکیت خصوصی به عنوان اهرم تولید و رفاه به انحصارگری و محروم ساختن دیگران چگونه طی شد راه حل برای این بحران چیست سخنرانان امشب که در این موضوع صاحب نظر هستند آقایان ابوالحسن بنی و آقای جمشید اسدی ما را از نظراتشان بهرمند خواهند کرد و به تشریح و توضیح این نکات خواهند پرداخت. اینکه قبلا من گفتم قرارش گفت که بحث آزاد بکنیم. یعنی شما صحبت بفرمایید من شما رو نقدم. اینجا قرار نمی‌گیرم. هر جور بفرمایید. شما شما که ایشون گفتن شما نظرتون میدید من نظر من این اسمش بحث آزاد نیست. اگر نظرتون هر جور بفرمایید من در خدمتتون هستم ولی اگر نظرتون باشه به جای سی دقیقه‌ای که خانم گفتن هر کدوم به اختصار نقطه نظرمون رو بگید و بعد بحث باز کنیم با هم و با جلسه هر جور شما من شروع کنم اول اجازه بدید من یک نقطه‌ای رو برای جلسه بگم که برام خیلی مهمه این شرایط حتما چون من با نظر آقای بنیسه در این مورد سالها سفتخاری ندارم که آشنا هستم یک اختلاف در این مورد وجود داره اما میخوام بگم این سانویست این ابتکار این مباحثه که باعث افتخار منه از سوی آقای بنیسه بود با آگاهی از این موضوع که ما اختلاف نظر داریم یعنی ایشون کلبته باعث شگفتی من نیست ابتکار اینو به دست گرفتن که نظر مخالف رو دعوت بکنن و تمام این امکانات رو در اختیارش بزنن که این نظر خودشو بگه این برای من مهمترین نکته است مهمتر از اون که حتی در ایران فردا فکر خودم و کلابوت فکر میکنم فکر درستری است برای آزادی حاکم بشه فکر میکنم آن چیزی که باید حاکم بشه شیوه گفتگوست و اگر در ایرانی باشم که سالها آن چرا که در اقتصاد میخواهم الانم خواهم گفت چی میخواهم بستر قدرت نباشه ولی امکان بحث و گفتگو بین ایرانیا باشه من به آرزوی خودم رسیدم دارندگی خصوصی در اقتصاد سیاست این نکترم بگم من تمام سعیمو کردم ولی مطمئن نیستم موفق باشم که کمتر از سی دقیقه صحبت کنم که عمدتا همچنان که آقای بنیساد اشاره کردن بحث با داشته باشم چون من متوجه شدم در مورد دارندگی خصوصی مالکیت خصوصی توهم ها زیاد است تا صحبت نشه گفتگو نشه آدم نمیدونه به چی باید برخورد بکنه حالا اینکه چقدر من موفق باشم کوتاه صحبت بکنم سعیمو کردم یک نکته دیگه هم باز بگم مقدمه خودش داره طولانی میشه زمانی که تدارک این جلسه رو میدیدیم با دکتر مصطفی مهران گرامی گفتگو میکردیم و تیتری که من پیشنهاد کرده بودم با این عنوانی که الان وجود داره هیچ مخالفتی ندارم گفته بودم دارندگی خصوصی فقط یا دارندگی خصوصی در زندگی اجتماعی چون بین اقتصاد و سیاست و به طور کلی تمامی سپرهای زندگی اجتماعی من تفاوتی قائل نمیشم آنچرا که دلیل آوری خواهم کرد در مورد اقتصاد در مورد سیاست هم صادقه یعنی با همان شیوه با همان واجه ها من وقتی از دموکراسی دفاع میکنم استفاده میکنم 
از همون واجه ها که از دموکراسی و شیوه هایی که از دموکراسی دفاع میکنم در اقتصادم دفاع خب حالا شروع میکنم انسان ها منابع محدودی دارند برای برآوردن نیازها و خواسته های خودشون خب چون منابع محدوده مالکیت این منابع از پرسش های بنیادین زندگی اجتماعی چرا که این منابع که معلوم بشه مالکیتش کیه تعیین میکنه که آدم ها چگونه با یکدیگر همکاری و رقابت میکنند برای اینکه اون منابع رو برای برآوردن نیازهای خودشون به کار ببرند اقتصاد دانش به کار بردنی بهینه و مناسب و کارای این منابع محدود برای پرداختن به آن اندازه که ممکن است از خواسته ها و نیازهای نامحدود انسانه از همین رو دانش اقتصاد به این میپردازه که گونه های مختلف مالکیت منابع چه پیامدهایی دارد و چه امکانی برای همکاری و رقابت با آدم ها میده و چه پیامدهایی خواهد داشت برای برآوردن نیازها البته اقتصاد هیچگاه نمیگوید چنین کنید یا چنان کنید کسی که به عنوان وقتی تحلیل اقتصادی میکنه چون این چیزی میگه خب شتاب زده عمل کرده البته خود بنده کمترین هم نظر دارم در این مورد اما پیش از هر چیز باید آکادمیک علمی تا اونجایی که ممکنه برخورد کرد که گفت مالکیت خصوصی چیز چه اشکالی داره مالکیت عمومی چیز چه اشکالی داره چه پیامدی داره و من چرا موافق یک کدوم از اینا هستم این همین آهنگ گفتگوی من امروز و صحبت من امروز همین است نخست دارندگی یا مالکیت چیست؟ وقتی ما در مورد دارندگی صحبت میکنیم از چه صحبت میکنیم؟ سه دارایی ما داریم دارایی مادی الان من چند دقیقه است که دارایی دو کتاب شدم مادی است یک نوع دیگه دارایی دارایی جانداره خوشبختانه جاندار برده از میان رفته دارایی برده حیوان هنوز هست و دارایی سوم دارایی فراورده های اندیش است. اما حقوق مالکیت رو نمیتوان فرو کاهید به داشتن این دارایی ها به صرف داشتن این دارایی ها به ثبت داشتن این دارایی ها مثلا در دفتر اسناد رسمی دارایی حقوق مالکیت نه تنها در اختیار داشتن دارایی است بلکه امکان داشتن و اجازه داشتن و پروانه داشتن اینکه اون دارایی رو نگه دار آدم به کار بیاندازه اجاره بده واگذار کنه یا ببخشه مثلا همچون ارث به فرزندانش یا به یه کار نیکوکاری کسی که مثلا زمین داره این کافی نیست من یکی از بزرگترین است که ما بعد از انقلاب داریم پیش از انقلاب خیلی کمتر بود پس از انقلاب بسیار این مشکل رو ما داریم که در نهایت دارندگی شما رو زیر سوال نمیبرن اما نمیتونید بخرید نمیتونید بفروشید مثل دارندگی بهایی ها اما نمیتونید این معدن رو به کار بندازید یا اون معدن رو به کار بندازید نمیتونید این خرید و فروش و اون خرید و فروش رو بکنید در حالی که حقوق دارندگی چه میگوید حقوق مالکیت چه میگوید میگوید آن که زمین داره است نه تنها زمین ثبت شده است به اسم او بلکه میتواند این زمین رو نگه داره هیچ کاری نکنه این زمین رو کشت بزنه ساختمون روش بذاره بگه من بلد نیستم این کارو کنم واگذار میکنم به کسی دیگه این کارو برای من بکنه بفروشه یا اینو بده به یک بنگاه نیکوکاری یا بده به فرزندان خودش یکی از بزرگترین برندگان جایزه نوبل 
رونالد کوز که بسیار اقتصاددان قدرتمندی است عمده ترین اقتصادهایی که اقتصاددانهایی که منو بسیار شیفته خودشون کردن با ساده ترین سوالها جایزه نوبل خودشون رو بردن و کسانی که منو سخت از خودشون گریزون کردن این است که اصلا فهم سوالشون مردم نیست چی هست و برای چی اینو مطرح کردن این برای هر سوالی که مطرح کرد تقریبا میتونست جایزه نوبل بگیره یکی از سوالش این بود که حقوق مالکیت یعنی چی؟ یعنی وقتی شما مالکی یعنی چی دار؟ یعنی چه کار میتونید بکنید؟ یکی دیگه ای از پرسش هایی که کرد و عمدتا برای این جایز برای دو تا پرسش جایزه گرفت یکی همین بود یکی دیگه شرکت ها چرا وجود دارن؟ ببینید اینقدر این برای همه بدی هیچ شرکت وجود داره دیگه بنگاه بازرگانی وجود داره دیگه حالا او پرسید چرا وجود داره؟ اگر پاسخ او به این پالا مسئله شرکت بماند بعد پاسخ او به اون این بود که دارندگی مالکیت وقتی حقوق است حق است که کسی که اونو داره بتونه باش کار بکنه اگر نتونه این حقوق مالکیت نداره هرچند که کسی نیاد اینو بگیره خب این یکی از مهمترین حقوقیه که ما عمدتا در دیکتاتوری ها نداریم من واقعا بر این باورم که اقتصاد بازار بنیاد و دموکراسی دوبال پرنده آزادی هن. اگر یک کدوم نباشه این پرواز درست صورت نمیگیره اگر جانمایه دموکراسی آزادی اندیشه و گفتاره جانمایه آزادی اقتصادی پاسداشت و حقوق مالکیت این عمده ترین بحثی است که خب حالا خیلی ها کردن و از جمله این برنده جایزه نوبلم کرده وقتی که ما در اقتصاد از حقوق از اقتصاد حقوق صحبت میکنیم حقوق در اقتصاد صحبت میکنیم لیگال اکونومیکس یا هر جور نمیدونم چطوری بهترین ترجمه که بکنیم من بیشتر وقتی در مقالات فرنگی سعی میکنم بگم اقتصاد حقوق برای اینکه اونجوری آدم نمیگه کدومشون صفت اون یکیه هر دو اینا با هم دیگه هستن بحثش عمدتا اینه و به این نتیجه رسیده که چه بنیادها و قانونهایی ما داشته باشیم برای چگونه نوع مالکیت خب البته هر کی طرفدار یک نوع مالکیت هست این چیزی که ما متوجه شدیم ما برمیگردیم بر به اون این است که هر جا بنیادها و حقوق مالکیت خصوصی رو پاس داشتند پیشرفت اقتصادی و توسعه اقتصادی در اونجا فراوان بوده است خیلی ما عمدتا این حالا عنوان دوم دارندگی خصوصی در برابر دارندگی اشتراکی ما نسبت های مختلفی از یعنی گوناگونی ما داریم از مالکیت اما دو بنیاد داریم برای مالکیت یا مالکیت خصوصی است یا مالکیت اشتراکی است هر گونه دیگه مالکیتی داریم بین این دو تاست خب مثلا میدونم چون حتما جلسه به من خواهد گفت نه آقا اینطوری هم که میگی نیست سوئد مثلا مالکیت البته نه آقا اینطوری هم که میگی نیست همون آمریکاش هم مالکیت البته ولی بنیاد دو چیز است یا مالکیت خصوصی است یا مالکیت اشتراکی است هر گونه دیگری از مالکیت هر ترکیب دیگری از این دوتا بین این دوتا سر قرار میگیره پس اگر ما بفهمیم این دوتا سر چه میگویند و بر چه مبنایان راحتتر میتونیم بفهمیم مثلا فلان اقتصادی که نه صد درصد خصوصی است مالکیت در آن نه صد درصد اشتراکیست مالکیت در آن بسته به اینکه چه نسبتی از هر یک داره چه انتظاری میشه از اون اقتصاد داشت نهاد بازار بنیاد اقتصاد بازار بنیاد ارز کردم خدمتون من 
علاقه خودم خواهم گفت دلبستگی خودم خواهم گفت اقتصاد بازار بنیاد این نهادی است که بنیاد مالکیت خصوصی رو حفظ میکنه این نکترم قبل از این بگم که ما وقتی از نهاد صحبت میکنیم اون نهادهایی است که رفتار ما رو با همدیگه تنظیم میکنه این نهادها یا رسمیه یا غیر رسمی بارها شده است که جمهوری اسلامی میگوید وقتی که میگیم آقا چرا پوشش رو اجباری میکنید چرا نشست و برخواست رو اجباری میکنید چرا عشق عاشقی رو اجباری میکنید میگه هر کشوری فرهنگ خودشو داره دروغ میگه چرا دروغ میگه برای اینکه نهاد فرهنگ احتیاج به سارولا نداره احتیاج به پلیس نداره احتیاج به پاسپورت نداره اون زمانی که در در صدر انقلاب اسلامی نوروز و بد میدانستند آتش از روی آتش پریدن و جوری پرستش خدای غیر الله میدونستند مگه تونستن ریفش بشن مگه پلیس فرستادن پلیس فرستادن که مردم در خلوت خودشون اینا رو جشن نگیرن اما چون فرهنگشون بود جشن گرفتن و موند و او کسی که آخر از میدان بدر شد جمهوری ولایی بود نه مردم یکی از این نهادها پس نهادهای غیر رسمیه که خیلی این کارو میکنه باز هم مثلا در همین مورد یه چیزی بگم که من برای همه روشن بشه و بعد بحث ما ادامه بدم مثلا ما یه نهادی در ایران داشتیم که من ببینید من فمینیست نیستم ولی به نظر من احمقانه ترین حرفی که آدم میتونه بزنه به خصوص برای یک معلم که اگر بسیارم یک معلمی احمق باشه بعد از چند سالی نمیتونه این حرفو باور کنی که بین دختر و پسر فرق چون دستکم در سال چندین مرتبه برقا رو سعی میکنه خب سال اول میگه نمره میانگین دخترا بیشتر شد استثنا بود بار دوم میگه من حواسم نبود بار سوم می... خب دیگه بعد از سی سال شما میگید آقا این حرف یاوه است که دارید میزنید بین جنسیت ها تفاوت قائل میشید البته من از این بابت به فمینیست نرسیدم به دلایل دیگه در نتیجه این مقدمه رو آوردم که بگم الان مثالی رو که میزنم خواهش میکنم وارد بحث فمینیسم و مردگرایی و زنگرایی و اینجور چیزا نشید یک رسمی در ایران بود میگفتن من دست روی زن بلند نمیکنم این لات بی سر و پای مکتب نرفتم اینو میگفت یه نهادی بود ببینید نهاد وقتی هست یک رفتاری رو تعیین میکنه که شما احتیاج به در این مورد غیر رسمی احتیاج به پلیس ندارید خب البته این جمهوری اسلامی در زن... یکی همون لاته میگفت یکی کتش بسته است من نمیزنمش یکی زن من نمیزنمش اینها زهرای کازمی کت بسته رو در زندان کشتن بی به این نهادهای غیر رسمی خب مقبولی که ما داشتیم اما نهادهای رسمی هم که داره نهادهای رسمی این هم یک بحثیه که من چند وقت پیش از چند نفر شنیدم که بسیار به نظر من بحثای نادرستی است یکیش آقای اشکبری یکیش آقای دکتر خزعلی که میگفتن در حال یک جوری دیگه هم آقای وزیر فرهنگ بود که مقیم لندن الان آقای مهاجرانی که ایشون هم گفته بود یک حرفیست که شیپور از سر گشادش میزنن که ما چون قانونگرا هستیم قانون اون زیر پا نمیذاریم میخوایم از راه قانون همین قانون رو عوض کنیم آقا این حرف نادرست است این که شما میگویید یعنی چه؟ یعنی من قانون تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی رو قبول میکردم اگر آفریقای جنوبی بودم فرق است بین قانون از مجلس گذشته حالا هر مجلسی که دارن و قانون مشروع همخان حقوق بشر فرق بین این دوتا خب نهاد رسمی غیر از اون نهادهای غیر رسمی هم که گفتم که در ایران مالکت خصوصی رو پس میدارد نهاد رسمی این از بین برد 
در جمهوری اسلامی و در صدر انقلاب من یک مقاله نوشتم به نام 53 نفر پیش از 53 نفر 53 پیش از 53 گفتم یک این 53 نفر بزرگلوی بود که خب الان این وارد یادمان ما ایرانیا شده و باید باقی بمونه نه برای اینکه کینه و کینه توزی رو تو ابد و دهر ادامه بدیم بلکه تجربه بگیریم و جلو بریم اما یه 53 نفر لگم شد و این 53 بنگاه ایران و مالکیتش رو برداشتن همینجوری قانونم گذروندن چندین قانونم گذروندن این نهاد رسمی قانون رسمی مالکیت و خصوصی رو از بین برد پس ما برای اینکه مالکیت خصوصی رو داشته باشیم در نهاد بازار بنیاد احتیاج هم به نهادهای غیر رسمی داریم هم به نهادهای رسمی این مال مالکیت خصوصی که وضعش اینه الان در ایران اما مالکیت اشتراکی مالکیت اشتراکی نهادش دولته اگر اون مالکیت خصوصی نهادش بازار بود چنانچه در دموکراسی نهادش مجلسه نهاد آزادی اقتصادی هم بازاره مجلس خیلی زیباست اینطوری که ما در فارسی اسم گذاشتیم مجلس مجلس همون جایی که نماینده ها رو میفرسیم هم اینجا مجلسه این نهاد آزادی سیاسی نهاد آزادی اقتصادی بازاره که مالک بر پایه مالکیت خصوصی هم. نهاد مالکیت دولتی و نهاد مالکیت اشتراکی کدام از دولت دولتی که تعیین میکنه که مالکیت مالکی باشه با عمدتا مالکیت رو از آن خودش میکنه به اسم اینی که مال جمع صنعت ملی یعنی چی صنعت ملی یعنی چی من ملت فکر میکردم یعنی ملی فکر میکردم یعنی از ملت آمده ملت هم فکر میکردم یعنی من و شما حالا مدتی فهمیدم که ملت یعنی دولت من میدونم الان ریسک بزرگی میکنم اینجا این حرفو میزنم ولی استدا میکنم این بحثو امروز نذاریم بذاریم به بحث دیگه چون بحث مهم میذاریم خب ملی کردن صنعت نفت هم دولتی کردن صنعت نفت بود البته که ما ترجیح میدیم دولتی که صنعت نفت و دولتی میکند نخست وزیرش مسئولش مصدق باشه تا آقای زنگنه و دوستان ولی خب دولتیش دیگه در هر زمین ملی یعنی سهامش مال من شماست نداریم ما همچین چیز پس عمدتا مالکیت اشتراکی یعنی مالک یعنی نهادش یعنی مالکیت دولتی میره در اختیار دولت در تمام بدون استثنا در تمام نظامهای غیر دموکراتیک یعنی هر جا که مالکیت خصوصی به این عبارت بگم که دقیق داره هر جا که مالکیت خصوصی ممنوعه به لحاظ سیاسی اونجا دیکتاتوریه البته هستن دیکتاتوریایی که مالکیت خصوصی رو تا به آخر ممنوع نکردن خب یه نکته دیگه بگم بعد وارد بحث سوم بشم امروز وقتی که شما به کارنامه اقتصادهایی که بر بنیاد مالکیت خصوصی بوده است و هست و اقتصادهایی که بر مبنای مالکیت دولتی مسلک اشتراکی بوده است و هست خب معلوم کارنامه کدوم بهتره شما کمتر دیدید که روشن هم هست که از مالکیت که از اروپای از آلمان شرقی اون روزها از آلمان غربی اون روزها کرور کرور کارگر مهاجرت کرده باشه به آلمان شرقی چرا؟ مگه حکومت کارگری نبود؟ بر... نه نه آقا مال خودتون ولی از اون ور دیدیم اومدن ما هرگز ندیدیم که کرور کرور از کره جنوبی کسی مهاجرت بکنه به کره شمالی چرا این کار نکردید آقا؟ اونجا خلق اینجا استثمار خلقت با شما من میرم سراغ استثمار برعکسش دیدیم زمان شوروی چند بار دیده بودید کرور کرور 
ناراضی های امریکا مهاجرت بکنن به جمهوری شورویستی برعکسش رو فراوون دیدیم از جمله این دلایل فقط سیاسی نبود خفه ها نبود از جمله این دلایل زندگی بود اونجا نمیتونه اونجا گرسنه اینجا نیستن در این مورد خب امروز در مورد این که کارنامه و دستاورد نهاد اقتصادی که بر بنیاد مالکیت و خصوصی جای تردید نداره عنوان سوم دشمنان دارندگی خصوصی دارندگی رو با دو میار میتوان سنجید یکی با میار کارآمدیش یکی با میار اخلاقی یه هرکس از راز کارآمدی که عرض کردم جای شک و شبه نیست که هر وقت که این دو رو در برابر هم گذاشتیم و مقایسه کردیم سربلند اقتصاد بر پایه مالکیت خصوصی برآمده است و مردم هم اونجا رو ترجیح دارن گیرم قرم بزن ولی ما مهاجرت ندیدیم خب اینا ما درآمد سرانه رو ما هم مقایسه میکنیم دارندگی از یه لحاظ دیگه میسنجنش اخلاقی این است که فراوون میبینی اختلاف ثروت رو دیدی دیدی او چقدر داره او چقدر داره دیدی که دارو این آمریکای شما رو هم ما دیدیم رفته بودم لس آنجلس تو خیابون دیدم آدم خوابیده همین فرانستون همین فرانستون برو فلان جاهک ببین کنار خیابون خوابیده اخلاقی از میار خودش یعنی نمیگوید که آقا بحث اقتصادی بحث اقتصادی است ما عمدتا میخواهیم ببینیم که به کار بست شیوه مالکیت برای استفاده از منابع نتیجه داده است یا نداده است به این کاری نداره درست مثل اینه که مثلا اینجور بگه مثلا که این کار این اقتصاد بازار بنیادتونم دیدیم چطور دیدید چی شده فلان کارآفرینه امروز در دادگاه تو آمریکا به اسم پدوفیلی آقا چه بد ولی ما داریم چه بحثی میکنیم الان الان بی نداره بحث اخلاقی کنیم ببینیم بلازه بحث اخلاقی کارنامه کدام مثبت تر است بلازه اخلاقی مالکیت اشتراکی که دیدید چه شده به ایران خودمون نگاه کنیم مصادره هایی که انجام کردن خانه هایی که گرفتن هر چی بود که گرفتن من میدونم الان شما به من چی میگید بابا اینا که ما که میگیم دولت که اینا رو نمیگیم که یه دولت خوب ما میگیم یعنی میگید همین کارای بده رو یکی دیگه از اگه انجام بده خوب میشه خب نه من اینجور فکر نمیکنم اینجور نیست که یه شورای نگهبانی از که او خوب عمل میکنه آقای شورای نگهبان به شما مربوط نیست که کدام شهروند میخواهد نماینده بشود نامزد بشود و کدام شهروند میخواهد به کدام شهروند رای بدهد به تو نیمده در این مورد نظر بدی کار خودتو بکن گیرم به مقلنید خوندت بگو تو یک پالای بالای منبر رفتی در یک جلسه روز خونی بگویم چرا اخلاقی تر ما از مالکیت خصوصی نداریم سری میگم میخواستم که زودتر بحث متموم کنم فکر کنم همون سی دقیقه بشه یکم این که شما برای براورد کردن نیازتون چهار راه بیشتر ندارید بشریت چهار راه بیشتر اختراع نکرده از زمانی که به وجود اومده دست کم از ده, ده پیش. که ما انقلاب کشاورزی کردیم وارد یک مرحله دیگه تمدن شدیم چهار راه بیشتر نداشته یکی جنگ بکنه خب اینو به عنوان نه تنش افغانی در نظر بگیرید نه بیحرمتی ما مثلا پیش و پس از ظهور محمد در اون منطقه یکی از شیوه های براورد کردن نیاز راهزنی بوده برید اونجا رو بگیرید مالش رو بردارید خب بله راسته ببینید فکر کنید مثلا من تشنم بپرم این آب و بردارم اینجا این یک جور رفع نیازه رفع نیاز دوم این که گدایی کنم برای رضای خدا به من محتاج اگر به منم کمک کردید 
عجلش رو خواهید دید نمیدونم میدانید یا نه من سیدم خب اینم یه جوری سوم دزدی وردارم از یکی دیگه دفع نیاز کنم چهارم تولید و مبادله بر مبنای مالکیت خصوصی حالا کدوم اخلاقی تره از این چهار شیوهی که ما داریم در برابر من من میدونم الان در ذهن بعضیاتون هست پس اون دهشو چی داری میگی آدم نیکوکاری کنه بده برادر جان خواهرم اول باید تولید کنی بعد دهش کنی دریدی چی به سر منابع ایران آورد جمهوری اسلامی اول تولید کن حالا من که خصیصم تولید رو کردم میذارم تو جیبت شما چه خوبی پخشش کن اول تولید کن ببینم بلدی اونو نه با دزدی نه با جنگ نه با گدایی این نفر اخلاقی اول دوم بحثمو اینجا تموم میکنم لاته نکات زیاده امیدوارم دورای بعدی بتونیم بیشتر صحبت کنیم چرا به مراتب اخلاقی تره ببینید الان همه تون نگرانید طبیعت از بین رفت سبزی از بین رفت آمازون سوخت همه اینها میدونید یکی از دلایل گسترش مالکیت خصوصی حفظ منابع بوده یکی از کسانی دیگری که تقریبا میتونست برنده جایزه نوبل بشه با خیلی از برنده های جایزه نوبل مقاله مشترک داره اما نبرده یک مقاله فوق العاده ای نوشته بود اینم داخل پرانتز بگم که مقالهایی که اون مقام نوشتن خیلی خیلی پردانشتر بود از مقاله هایی که امروز در بهترین روزنامه ها چاپ میشه دلم میخواد دکتر مصطفی هم در رشته خودش اینو در این مورد نظر بده الان کسی که میخواد مقاله تو خوب چاپ کنه باید خیلی آمار داشته باشه این آمار رو با یه متدای عجیب قریب سرهم کنه و بعد این میشه مقاله چاپ و یه چیزای عجیب قریبی مثلا من در یکی از بهترین مجله های اقتصاد مدیریت این عنوان مقاله بود که از یک عالم آدم که میخوان برن کفش ورزشی بخرن اگه قبلش حیوان ببینن آیا مارک فوما میخرن که عکس حیوان روشه یا مارک دیگه میخرن ولی این آدم چی رو مطرح کرد که چرا مالکیت خصوصی گسترش پیدا کرد در آمریکا دو دلیل داشت یعنی دو مثال میزنه یه دلیل داشت دو مثال میزنه دلیل این که بدون مالکیت خصوصی منابع داشت از بین میرن زمانی که اون گردش عظیم رو کردن که به دنبال طلا برن در شرق آمریکا چون مالکیت نه رودخونه مالکیت داشت نه معدن مالکیت داشت اولا تو سر هر کل همدیگی میزدن میکشتن قرب وحشی شرق وحشی همه ببخشید گفتم شرق میرفتن قرب میرفتن قرب وحشی همین بود این میدید الان اون داره تلاها رو ورم داره تق میزد میکش که خودش ورداره یا مثلا وقتی که میخواستن این مناطق سرخپوستی که در اون موقع وجود داشت بعضی از قبایل سرخپوستا خب الان درسته که ما میگیم مدن سفیدات با سرخپوستا چیکار کنه اما در بعضی از اون مناطق این حیوانای وحشی از بین رفته بود چون مالکیت نداشت دیگه مال همه بود هر کی میزه تازه فوقش میگفت اگه بزنم بکشم از بین بره فردا یکی دیگه میاد مالکیت خصوصی اما نه گفت برای این مال منه حالا چون مال منه نکنه بخورم تموشه یهو دو ساعت دیگه تشنه بگونم حواسم هست خب الان اگه اینو بگیرم بخورم تموم میشه جاش باید بیاد این حافظ این منابع شد در این مورد که دارم نکته سوم و این دیگه نکته آخر میخوانم اگر شما مالکیت برتری مالکیت اخلاق مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی این است اگر شما مالکیت خصوصی رو پاست ندارید به طور منطقی دزدی رو بد نمیدانید اگر من ببینید من الان اگر اینو وردارم از اینجا بذارم تو جیبم خب یه چیزی من اعتراض میکنه 
منم کافیه بگم آقا مگه شما نگفتید مالکیت خصوصی بعد قوم برداشتم مالک مالک خصوصی نداریم دیگه الان ما وقتی که داریم صحبت اگه مالکیت خصوصی بدی چه انتقادی داریم ما بکنیم که آقا رفتید همه زمینای سرخپوستارو گرفتید مالکیتی نبوده مالکیت خصوصی بعد ما نبر می‌دارن همینجوری هر عمده ترین خشونتایی که در جهان صورت گرفته به غیر از خشونتایی که مرض روانی کسی داشته خشونتای علیه مالکیت بوده جور دیگه ای ندارید شما عمدتا جنگ هایی که سوره عمدتا در این مورد بوده من از کنم که قبلا من راجب لیبرالیزم و اینکه مالکیت خصوصی و مالکیت اشتراکی کار زیاد کرده بودم در این کتاب عدالت اجتماعی موضوع بحث قرار دارم اما برای این گفته بایشون یک دور دیگه نشستم کار کردم این بار تاریخ لیبرالیزم رو آمدم از آغاز تا امروز خب مسئله نه این نشه یا مالکیت اشتراکی یا خصوصی بس از اونجا شروع نشد بس از اونجا شروع که دوره فعودالی بود لیبرال ها وقت نسبت به اون دوره مثلا مرام پیشتوها بود و و مخالف اون مالکیت خصوصی فعودالی پس آمدن نگفتن که ما مالکت اشتراکی میخواییم اونجا حرفتن این از نظر گفتن هر کس مالک کار خیش است اون حاصل کار باید به کار تعلق بگیره نه به سنیور نه به کلیسا دعویشون این بود پس در آغاز این صحبت مالکیت شخصی بود مالکیت انسان بر کار خیش و این مالکیت رو گفتن اگر انسان ها این اولا میتونه همه انسان ها داشته باشن به خلاف مالکیت خصوصی که حق نیست به دلیل که نمیتونه جهان شمول باشه همه نمیتونه مالک باشن مالک خصوصی باشن الان یه ملیات بشر ما داریم گرستن مالکی لغمنان هم نیستن پس مسئله قبل از اینکه به اشتراکی یا خصوصی برود سر رابطه انسان است و حاصل کارش حاصل کار به چی تعلق میگیره؟ به سرمایه تعلق میگیره به لحاظی که عده مالک او هستن یا به کار تعلق میگیره برای اینکه انسان ها کار میکنن اولی ها گفتن نه این به انسان کار میکنه یعنی لیبرال های نخستی این بهش میگفتن فردگرایی ملکی به معنای که توضیح دادن و میگفتن چون هر انسانی بر کار خیش حق دارد دامرکت شخصی با خصوصی فرقش اینه این موضوع مالکیت شخصی قابل انتقال به غیر نیست شما نمیتونید حق کار خود رو به دیگری انتقال بدید بدید که من از این به بعد مجسمم شما خودت باید کار کنید پس برای اینکه من بتوانم کار کنم باید امکانات در اختیار من باشه پس از اینجا میاد توضیح عادلانه امکانات در سطح جامعه این چگونه انجام بشود این موضوع بحث در عدالت بعضی میگن این ترتیبی که ایشون گفتن مالکیت خصوصی بعضی هم رد میکنه حالا بونا میرسیم حالا ارز کنم به شما اون زمان میگفتن برای اینکه هر کسی بتوانه موجود مستقلی باشد میباید که صاحب کار خودش باشه و امکانات هم داشته باشه که این کار کنه 
و این میگفتن وضعیت طبیعی و مطلوب فرد این وضعیت این در آغاز اینجور خب حالا بعد این لیبرال ها شدن خودشون دولت حالا دیگه لیبرالیزم هاش قدرت بخواد رو حرفای قبلی باشه با قدرت جورش در جور در نمیاد پس ما یک دوران داریم در این دوران دوران از خود بیگانه شدنه اون نظریه نخستینه میاد تا جایی که میگوید نه تنها این مالکیت خصوصی حاکم بر مالکیت شخصی است بلکه کسانی که ندارن حتی از حق حیات محرومن زنان که اصلا انسان به شمار نبودن تابعی مرد به شمار بودن در اون دوران اونهایی هم که نداشتن اونها به قانون طبیعت سپرده می شدن اینه بهش می گفتن که یعنی اون در این دوره دوره که حالا دیگه ایدولوژی اکثریت حاکم دولت مدار هاست می گفتن این نظریه مالتوس پیدا شد که افزایش جمعیت تصاعدیست افزایش امکانات غذایی حسابیست و این یه روزی بشر نان برای خوردن نخواهد داشت اون یکی هم نظریه داروین فرمایش فرمودن که البته مربنای همون نظریه ماتوس انتخاب اصله و لیبرال های اون دوره گفتن خواه این معناش این است چه طبیعت و اندازه ای که میتوانه قضا میده حالا اگر شما جمعیت اضافه کردید جمعیت اضافه قضا پیدا نکرد طبیعت اینها رو مرخص میکنه شما گوان نکنه اینا فقط نظریه بود خیش اینها به عمل در آمد در 1810 اول قرن 19 بله در آیلند که قضاشون اون دمان عموماً سیب زمینی بود محصول بد شد سال بعد بدتر شد خب حالا یه بنابر قانون اخلاق حقوق انسانی باید به اینها کمک کرد که از گرسنگی نمیرن ولی بنابر این لیبرالیسم نه نباید به اونها کمک کرد دولت لیبرال همین کار کرد نه قیمده ها رو گفت نباید تثبیت کرد که این بازار تعیین میکنه عرض کنم به شما این که باید کمک قضایی رسون نه نباید رسون طبیعت این گفتن آیرلند زمین جمعیتش نسبت به زمین بیشتر شده خود جمعیتش بیشتر طبیعت نمیتونه قضا بده بره پکارش یک میلیون مهاجر شدن آرلندی یک میلیون نیم کشته شدن یعنی از غذایی مردن این دیاتون باشه که انگلیس ها با ما همین کار در جنگ اول کردن جنگ قهدی رو با ایرانی هم کردن خب حالا در این دوران مالکیت شخصی تنها در قلم روی اقتصاد نبود مالیت و خصوصی در قلم روی سیاسی اجتماعی فرهنگی هم بود به این ترتیب میگفت که کسی که مالی ندارد زمینی ندارد این خوبی علاقه داره به سرنوشت کشور اینا حق رایدتن ندارد زنها هم که تابع مردن اونا که اصلا استقلال ندارن اونا هم که اصلا حق رای ندارن پس شد اونهایی که ثروت دارند اونها حق دارن رای بدن زنها ممنوع و بی زمینها هم ممنوع این از لحاظ سیاسی از لحاظ قلم روی فرهنگی هم که افراد عادی که ابداع و ابتکاری ندارن این اصلا ضد فرهنگ اینه که چیزی نداره فرهنگ حالش میشه 
فرهنگ رو نخبه ها ابداع میکنن ابتکار میکنن افراد متوسط هم خیلی هنر کنن اونها رو بهش عمل کنن خب این که از آز فرهنگی پس اون مالکت شخصی اینجا هم انکار شد من در سیاسی که انکار اقتصادی هم که انکار شده بود عملا در هر چهار بود این مالکیت خصوصی حاکم شد بر مالکیت شخصی خب ولی این دیر نپایید برای اینکه به تدریج این دو قدرت کارش اینه دیگه مرامی که میگیره به خدمت یه تو خالی میکنه خالی 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 بلونه هیچی نیست کار به جایی رسید اینجور که خالی شده خالی شده خالی شد تا اینکه این نخست وزیر فرانسه بود و خیلی گردن کلوفتی هم بود و بباره من احساس میکنم که خالی هیچی چیزی نیستم کسی نیستم اون زمان دیبرال های اون دوره گفتم خب ما دیبرالیش کاش کرده دیگه الان حرفی نداره برای گفتن خب چیکار کنی پس اعصاب دیبرال شروع کردن و آب شدن کوچک شدن و ایشون گفتن که مالکیت خصوصی سبب حفظ منابع شده نجونم مالکیت اولا در امریکا همین مالکیت خصوصی پدر منابع نفتی رو در آورد سانیان در انگلیس برای اینکه زمین های کشانی که داشتن روش کار میکردن و اینا آمدن به عنوان اینکه باید اینا رو محصور بشود دوبار قانون گذارندند قانون محصور کردن زمین یک چهارم بهترین زمین ها رو به طریق قانونی دزدیدند در انگلستان خب حالا که کار به اینجا رسید و میان توهی شده چه باید کرد ها اینکه خشونت اتفاقا همین جنگ سر اینکه کی مال من مال اونه همون وقت خیلی به این نتیجه رسیدن که این زیر سر مالکیت خصوصی است شما برای تصرف منابع داری جنگ میکنید پس گفتم خب باید یه فکر بکنیم که این هم از این بحران بیایم بیرون از بحران به خالی شدن مرام هم اینکه اینکه گفتم گلادسون که گفت احساس کوچی میکنه اون فقیرها زنها اکثریت بزرگ دیگه و بیچیزها حالا مرامهای رقیب پیدا شدن هم در چپ لیبرال ها هم در راست لیبرال ها پس اون فقیرها و زنها رفتن به این طرف مرامهای چپ اینا لیبرال ها دیدن او اون چیز از دست دادن و اون برابری هم که اول معتقد بودن حالا که شده نابرابری چه باید بکشون کرد سوال این سوال حالا از اینجا به بعد بنابرای اون چیزیشون شنیدم وارد می شوم ببینم که در چه چیز با هم موافقیم و از آزاد برای اینه که ببینیم در چه چیز موافقیم در چه چیز موافق نیستیم که در اون چیزی که با هم موافق نیستیم بحث کنیم در قلم روی سیاست به نظر من رسید که ایشون هم موافقن البته این اجماعی الان در جامعه های دارای دموکراسی بر اصل انتخاب که اصل مالکت شخصی است یعنی هر انسانی به عنوان شهروند حق دارد بر مالکه بر حاکمیت رأی دادن نتیجه این حق است اگه اونو بگیم مالکت شخصی میشه مالکت خصوصی این تابع اونه یعنی اگر دولتی دخالت در انتخابات کرد به قولشون اون گفت که آقا من اینا رو تصویب کردم شما بیاد به اینا رأی بدید این انتخابات باطله انتخابات وقتی صحیحه که هر شهروند طبق حقی که داره بر حاکمیت رأی بده حالا این که آیا این رأی که میده انتقال حاکمیت درست یا غلط این یه بحث طولانی است 
بسیار میگن نادرسته اینکه شما حقم حاکمه حقم نمیشه انتقال داد به دیگری این جمله اونا که معترض بود به این که میگو این دروغه ماکسه میگو شما وقتی که رحی دادی در واقع این دیر کردی حاکم برخیش و عده چیه اونا که تصمیم میگیرن در همه زمینه ها پس شما در واقع ارباب انتخاب میکنی و این با چه ناسازگاره حالا دیگران آمدن فرضیه ناسیون رو درست کردن یا بماند این در قلم روی سیاسی عرض کنم به شما لیبرال ها هم تحول کردند مثلا گرین آمد و به آزادی منفی و مثبت قائل شد قبلا برلین این تقسیم بندی کرده بود به آزادی منفی و مثبت حالا ایشون یه تعریف جدید داد و به اینکه آزادی منفی متحقق می شود وقتی فرد از موانع رها باشد که مانع از برخورداری و از آزادی مثبت می شود آزادی مثبت هم گفت آزادی ابتکار و ابداع و خر حالا پس اینها هم با این جانبداری از این نوع آزادی به تدریش پذیرفتن که همگان رعی بدن دیگه اون زنها ممنوع بیش چیزها ممنوع رفت شد اینیورسل اون جانشون همه میتونن رعی بدن و رعی هم باید مخفیه دیگه یعنی اون طرفی که رعی میده اون حاکمیت خود چه اشار میکنه دارن در این مورد میتوانیم با هم موافق باشیم گفتادم که اجماع هم وجود داره خب این حق فرقش با حق مالکت خصوصی این است که سهل کردنی نیست داد و ستت کردنی هم نیست رعی دادن را هم به تبعی این که این حق سهل کردنی و داد و ستت کردنی نیست گفتن اون رعی هم تابع این حقه بنابراین اون هم مثل مالکت خصوصی نیست مثل همون مالیت شخصی لحاظ خیلی چسبندگیش به اون مالیت شخصی نمیشه از جداش کرد یعنی شما نمیتونی بگه خب حالا من حاکمیت چیزی دارم حقه برای حاکمیت دارم ولی این رعی خودم رو میفروشم انتخابات باطل میشه خروشی نیست دادستت کردنی نیست حالا اینجا مثلا در مورد وکالت هم اینجوره شما میتونید در مورد مالکت خصوصی وکالت بدید که مثلا وکالت بدید که این دیوان رو من به جای شما تصرف کنم بریم شما این مال شماست من به جای شما استفاده کنم اما مالکت شخصی رو نمیتونید وکالت بدید حق رعی من رو شما نمیتونم به دیگری وکالت بدهم به جای من فکر کند و به جای من رعی بدهم این در بود مالکت سیاسی در بود اجتماعی هم خیال میکنم به با توجه اون چه کشنیدم توافق وجود داره به چه معنا؟ به این معنایی که در اون بود هم که سابق زنها گفتم که اینا حق را... چیز نداشتن حق آزادی ازدواج هم نداشتن و سکارزار ثروت خود اون هم شوهر اداره میکرد حالا پذیرفت است که نه تمام حقوق انسان رو داره از جمله خود زن است که شو... میتونه شوهر انتخاب کنه اگر پدر مادر بدون اطلاع او شوهری برای او برگزیدن او میتواند بگوید نه قبول نمیکنم و پدر مادر حق ندارن به او تحمیل کنم در اینجا هم هر انتخابی تابع این حق اولیش که مالکت برخیشه و کارخیش خب عرض کنم که بعد میاد در قلم روی فرهنگ باز بنابر اون چیز ازشون شنیدم قبلا خودم این متن تهیه کرده بودم اینجا اون زمان که این لیبرالیسم خبگرا بود و 
بقیه مردم رو عوام انعام میدونست و فاقد فرهنگ اون حالا سر آمده حالا پذیرفته است که هر انسانی فرهنگ منده و یه زمانی هم ها مخالف کلونیالیز بودن استعمار بودن ولی از یه زمان به بعد موافق شدن نه تنها موافق شدن گفتن اون مستعمره هرچی دارن مال چیزه اون قدرت متصرفه در مورد این فرهنگ هم این تحول شد هر انسانی فرهنگ منده فرهنگ ها وجود دارن یک فرهنگ خاص که باید به کل بشر تحمیل بشود نیست غلطه و اون که خلاقیت فرهنگی است به اون خلاق اون متعلقه یعنی اگر من تابلوی کشیدم یا اثری نوشتم این متعلقه به اون کسیست که این کار کرده یعنی مالکت خصوصی تابعی مالکت شخصی است اگر کسی حتی قوانینم گذشته که کسی نتوانه اثر یکی رو کپی کنه یا مثلا از استفاده کنه به نفع خود خب حالا میمونه در قلم روی چهارم اقتصادی حالا اینجا نه اونجوری نیست اینجا مالکت خصوصی بر مالکت شخصی سوار و حاکم است کارشون میفروشن دیگه در واقع میرن در این اونگاه های سرمایداری به عنوان کارگر و کارکنان اینجا مشغول کار میشود در صورت یعنی به بنابر فرمان صورتن هر فرد حقوق اقتصادی و از حقوق اقتصادی برخورداره اونهایی که خود کارفرمای خیشن مالک کار خیش هم هستن در صورت اما در واقع در واقع اینجور نیست برای اینکه اون سرمایهداری نه تنها بر کره زمین بلکه مالک زمان هم هست اینکه الان ما میگویند هفت ماه آینده رو پیشخور کرده پیش خور کردن و از پیش متعین کردن کار قدرت سرمایداری است این زمان رو مالک شده هم کره زمین رو مالک شده و منابش هم زمان رو این آلودگی محیط و زیست و اینا میکنه میگه تحمل کنید یه دونه نفرم میکنه رئیس جمهور امریکا یکی دیوانتر از اون میکنه رئیس جمهور برزیل و میگه که به تو چه مربوط که من جنگل همه میسوزنم و یکی از اون دوزدی یکی از پنجا و پنج شیوه استثمار است پنجا و پنج شیوه استثمار من تحقیل کردم که در خوردن و بردن از مال اونایی که کار میکنن به کار میرونن در واقع اینجوریه و طبیعتا نابرابری هم روزف دوره خب اینها چه سبب شده چه وضعیتی پیش آمده لیبرال ها در برابر این واقعیت های روز چه موضعی گرفتن اولا خب یه سواله شما لیبرال قبول دارید در اون بود مالکت شخصی حاکمه بر مالکت خصوصی من میشه که در بود اقتصاد وارونش باشه اگر وارونش شد اون ستای دیگر هم میشه قلابی ظاهرا اینجوریه ولی واقعا میشه تابع این حاکمیت سرمایه اقلیت حاکم بر اکثریت بزرگ اگر بخواهی غیر از این بشود پس باید اینجا هم یه تغییری بدهی اتفاقا اینجور هم شده یعنی لیبرال ها از جمله اونها راغت من درست حرفاز میکنم آقای فیلسوف امریکایی یا نه که لیبراله معلومه آقای کلینتون بهش جایزه نشان علمی داد و گفت این بزرگترین فیلسوف قرن بیستو خب چی میگه این آقای فیلسوف کتاب نوشتراج و عدالت 
این در ترجمه مقدمه ترجمه فرانسوی کتابش میگوید که پنج نوع ما سامانه یا نظام داریم یکی نظام این که بازار تنظیم بکنه به سفر به بگذار بکنه دولت دخالت نکنه یکی نظام سرمایه داریه با دولت مداخلگر که تنظیم بکنه کم و زیادی ها رو مواظب باشه از نادارتی های نابرابری های غیر قابل تحمل رو تعدیل کنه یکی سوسیالیسم دولتی که موضوع بحثیشون بود یکی سوسیالیسم لیبرال یکی هم میگه نظر پنجم نظام دموکراسی مالکان خب میگه من طرفدار این پنجمی هم خب چجور این نظام اینجور تعریف میکنه از رو میخوانم دموکراسی مالکان نظام منصفانه تعاون میان شهروندان آزاد و برابر است بدین سان نهادها هم از آغاز باید تمامی وسائل تولید و منابع را نه در اختیار یک اقلیت که در اختیار تمامی شهروندان بگذارند و بدین کار مداومت ببخشند به ترتیبی که در زندگانی اجتماعی شهروندان بر همکاری و تعاون کامل با یکدیگر توانا بگردند بنابراین باید زمان به زمان مالکیت سرمایه و منابع توضیح بگردد این توضیح باید به یمن قانون ها درباره ارث و عطایا و نیز به سامان کردن نظام آموزش و پرورش به ترتیبی که همگان امکان و اقبال برابر بیابند و مراقبت نهادهای متحقق گردد که کارشان مراقبت از برخورداری برابر همگان از آزادی هاست پس به این ترتیب ایشون در اون چی که مربوط می شود در این دموکراسی و نظام مالکان نظام دموکراسی مالکان بنار می گذار بر مالکت شخصی کار به توجید به کار تعلق می گیره که همگان بتوانند کار کنند و حاصل کار به اونها برسد میگه این منابع باید به طور مداوم توضیح بشود خب تنها اونیش دیورال های دیگری هم پیدا شدند اونی که اون زمان که اینا مخالف مالکت خصوصی به معنای هم که در دوران فودالی بود بودن لیبرال ها به این خاطر بود که اون به یک چیز حکم مذهبی هم متکی بود سنپول گفته بود که انسان مالکت نه بر خودش مالکت داره نه بر هیچی دیگر بر اینکه خودش هم مال خداست و اون پاپ پی هفتم هم در چیزی کنگره پزشکان ایتالیا در ازان سال گفته است که این تنه آدمی مال خداست و این در امانت دست آدم ازش استفاده کنه پس این مالکت خصوصی رو کف میدونستن اونا لیبرال ها آمدن گفتن ما کف میگوییم ما میدیم که انسان بر خودش مالکت داره و بر کارش خب حالا در همین ایالات متحده مالکت خصوصی گرفتار تحول شده و میگوید به این که حق مالکیت دیگر رابطه میان شخص و شی نیست بلکه مجموعه ای از حقوق است که موضوع آن اغلب اشیای غیر مادی شدند و شماری از اشخاص را به هم پیوند میدهند که منافع که منافع آنها را به دیگر گره زده است خب این میگه نه دوله حاضر که ما سوسیالیست شدیم نه میگه این حاصل تحول خود سرمایه اون مالکیت خصوصی دیگه 
جواب نمیده به اون معنا که قبلا به کار میرفت خب این به این ترتیب یه تحولی سه دوره میشه بگیم این لیبرالیست باشه دوره اول که میگوید از مالکت شخصی مالکت انسان و کارخیشه و حاصل کارخیش دوره دوم وارونه حاصل کار میشه ارباب کار دوره سوم هنوز عمومی نشد نهولیبرالی زشت که هنوز چیز ایدولوژی سرمایداریه ولی بخش مهمی از متفکران لیبرال بازگشتن به اون سنت نخستین با این تعدیل که با مثلا با امروز جواب بده مثل همین نظری که از راز خوندم حالا اینکه من با اینا موافقم یا نه یه بحث دیگریست اما چون من در کتاب عدالت اجتماعی همین رو نهد کردم ولی خواستم به شما که در اینجا جمع شدید و با ایشون داریم بحث میکنیم دقیق بدونیم از چی داریم بحث میکنیم ما مسئله این نیست که یا مالکت خصوصی یا مالکت شخصی ببخشید یا اشتراکی بحث در اینه که انسان باید مزد بگیر حاصل کار خود باشد که سرمایه است یا خیر این مخواهیم این باید حل کنیم بلو این که منابع و این امکانات چگونه اداره بشوند که همگان بتوانند کار بکنند یک شیوهش آقای راز گفته یک شیوه دیگر من پیشنهاد کردم الان که موضوع بحث ما رو نیست اینه مسئله این که شما میگویید که اگر ما یک پاس ندارید به دوزی تشویق میشود اگر مالکیت من بر کار خودم رو پاس ندارید میشه دوزی بله اما خود مالکیت خصوصی اگر برداشت از کار من شد چی؟ غیر دوزیه مسئله اینه مسئله انسان است و حاصل کار رو اینه بحث کنیم بلا اون توضیح و اینا که اشتراکی و قوی راه غلطی آقای ماکس رفته ایشون هم متوجه شد نه که نشد وقتی در مقام انتقاد برآمد گفت که این که شما آمدی حاصل کار رو کردی ارباب کار خب حالا همینجا بمون نه خیر الا باید در طریق دیالکتیک قضیه حل کنه گوی این حل نمیشه مگر با دیکتاتوری پروتاریا او میاد چیز اشتراکی میکنه اولا دولتی میکنه بعد دولت منحل میشه مالکیت میشه اجتماعی انسان هم میشه اون توتال اون وقت دیگه هر کس به اندازه که توانایش کار میکنه به اندازه نیازش هم میخوره بله کنم که بحث آزاد این نبود که ما کرد بحث آزاد خواهدش این بود که شما همه ساکت میمونید و شما مداخله کردید عملا موضوع بحث مالیده شد حالی که بحث آزاد یعنی که ایشون صحبت بکنه من ایشون رو نقد کنم ایشون به نقد من پاسخ بده اون رو نقد کنه من اون رو نقد کنم آخر سر ببینیم در چه موافقیم در چه مخالفیم و اون برای شما سودمند باشه خب حالا من بخوام به سوالهای شما جواب بدم این بحثی که داریم چه میشود بنابراین اون چیزهایی جواب میدهم که ربط پیدا میکنه به بحث اول اینکه شما میگویید که نگران هستید و اقتصاد اسلامی دانشگاه اسلامی سخت شما رو نگران میکند شما که الان صحبت آزادی میکنید که الان متناقض میفرمایید چرا شما باید نگران کنید آزادی آقا اگر اینجور بود هنوز آزادی بود اما جای هیچ نگرانی نبود و بعدا موضوع بحث ما نبود بحث ما راجع بود مالکت خصوصی 
ما نه حقوق پنجگانه پیشنهاد کردیم حقوق انسان حقوق شهروندی حقوق طبیعت حقوق ملی و حقوق هر جامعه به عنوان جامعه جهانی یک قانون اساسی هم بر پایه این حقوق پیشنهاد کردیم و در اونجا تأکید کردیم 17 بار دولت از دین جداست هنو شما نگرانی؟ خب و این شیوه برخورد با بحث آزاد جورم جور نیست در این اشارم به شما نبود آقای بنیسد در مورد اصل جانمایه دنیای نو ساختن اگرم کسی میخواد اسلامی بسوزه من در این مورد اشاره نکردم من مهم آزاده کسی آیا مشکلی نداره الان این همه آرمان شهر تو این دنیا پیشنهاد میشود از لیبرال پیشنهاد میکنه آرمان شهر تا غیر لیبرال ببینید نقد من با ساختن آرمان شهر من خب میگم لیبرال ها مخالف بودن مخالف لیبرال ها با آرمان شهر و این چیزا مخالف بودن شما هم لیبرال هستی مخالفی من فقط از زمینه که عرض منو احسای عدد ندونید به اسلام و کسی که عبادت اسلام کاری به اون در آرمان شهر داشتن میکنم نه کاری به اون ندارم کار به خروج از حوزه بحثه خب اون بحثی دیگه خب اینکه شما میفرمایید که یه بحثی که خانم وفا هم تحرف کردن شما در آغاز همین تعریفی میکنید که در اقتصاد میگن بله در طبیعت ندرت کار اقتصاد هم اینه تصدی امر ناطر است برای اختصاص به برآوردن مهمترین نیاز خب این تناقضه اگر این محدوده منابع محدوده نیازها نامحدود هست این تناقض چجوری حل کنیم چجوری منابع محدود میتونه نیازهای نامحدود برآورده کنه چرا این نیازها نامحدوده غلط میتونه هم در محدود بودن منابع باشه هم در بیپایان بودن منابع ببخش نیازها ممکن نیست این دوتا غلط باشه فکرش بکنید ناقا از دید من در طبیعت از هر چیز به اندازه وجود داره اونی که ایجاد ندرت میکنه جامعه است جامعه از راه ایجاد روابط قوا که مالکیت خصوصی تنظیم کننده این رابطه قواست این ندرت پدید میاره چون سرمایه داری میوای چرخش به چرخه از یه قانون عمومی توجیت میکنه همواره میباید تقاضا بیشتر از عرضه باشه برای اینکه تقاضا همواره بیشتر از عرضه باشه جهد نیاز میکنه بسیاری نیازها معنوی هستن لازم نیست شما براش تولید کنید نیازهای اساسی چندین میلیارد انسان بی جواب میمونه نیازهایی که سرمایه داری جعل میکنه اینا تا بخوای کالا برش تولید میشه نتیجه یه بخش از بشریت باب میکنه یه اکثریت بزرگ بشریت در فقره اینا چیزایی نیست که ما هرچی قرف گفت بگیم بله بله صحیح است اگر غیر از این گفتیم نقد کردیم شما خدای نکرده ناراحت بشه جای ناراحتی نیست باید نقد کرد راه حل تضاد و این که بخوای حل کنی اینه شما باید یک بدی منابع این امکانات نسل بعد از نسل باید در اختیار بشر باشه پس نباید از بین بده پس یه تصدی میخواد دو این نیازها میباید اون که اساسیست برای مت... انتباه داره با حقوق انسان با حقوق شهروندی او و با حقوق طبیعت این تولید کالا یا خدمت برای برآوردن این چنین نیازها ولی اونجور شما بخواید برید که نیازها نامحدود با منابع محدود یعنی که آخر سر میشه به انفجار دیگه میشه به پایان زندگی در روی زمین ارز کنم به شما باز در اینجا یک تناقض دیگری 
در سخن شماست و اون اینکه میگویید که نابرابری از آزادی پدید میاد بله در لیبرالیزم این نزاع بین برابری و عدالت چون یک زمانی هم طرفدار عدالت بودن هم طرفدار برابری خب اما آزادی یعنی که هر کس هر کاری میخواد انجام بده خب یکی بیشتر کار میکنه یکی کمتر کار میکنه به قول ایشون ایشون میده استادی دانشگاه اون آقا میره دنبال پول در آوردن اون میشه از جهاد پولی با ایشون نابرابره البته این نابرابری صحیح نیست این نابرابری اگر موضوع یکی بود نابرابری محل پیدا میکرد بلا شما هم با اون نابرابرید چون شما استادید اون ایشون نیست نابرابری وقتی است که شما هم دنبال مال رفته باشی او از یه امکاناتی برخوردار بوده باشد که شما ربانه بشوند که شما از اون منا... امکانات برخوردار باشی اون آقا دارا بشود شما فقیر این میگن نابرابری یکی میرود هنرمند میشه یکی میرود پزشک میشود این دوتا با نابرابر نه این نابرابری محل نداره اینجا اما اونا گفتن خب چجوری حل کنیم این مسئله رو این برای آقا رالز هم شد که خب این با این که این نظرش خوندم برای شما که خب این چجوری حل کنیم این نابرابری رو و آزادی رو خب لیبرال ها میگن برابری رو قربانی کنیم از آزادی مهمتره هم کارم کردن رالز هم میگه در جای اگر میگه این که من میدم این تزاهم تضاد به جای خود حتی تزاهم بین برابری و آزادی پدید نمیاد با تحریکشون میده اگر پدید آمد آزادی رو باید حفظ کرد خب حالا همینه شما وقتی توجه یک تناقض مهمی این دیبرال ها نفرمودن برای اینکه اون آزادی به محضی که شما برابری رو قربانی کردی برای حفظ آزادی این آزادی سبب می شود اونهایی که توانایی داره حالا بینیم توانایی از دید من روابط دارن در روابط قوا جای ممتاز تری دارن به قول آقای شفیعی اون یک درصد صاحبه 99 درصد امکانات بگردن اون آزادی را هم از همه بقیه دریخ کنن کردن این تناقض ندیده شما این تناقض حل کنید دو تا تناقض سالا گفتم یکی اون منابع و نیازهای نامحدود یکی این تناقضی که خب این تا کجا میره این حفظ آزادی و نابرابری آزادی میآورد این تا کجا میره اما بیایم به این که فرمودید موشا دقیقا خب شما موشا رو چجور میگی مالکت خصوصی است ایشون میگه مالکت اجتماعی است حق با شما نیست حق با ایشون مال موشا مال خصوصی نیست خونه نیست که بگیم یه چند نفر درش موشاه منابع موجود در طبیعت نوعی از مشاهه که نسل بعدن است به همه انسان ها تعلق دارد باید جوری از او بهره برداری بشود که همه در اون بهره برداری حقشون رو دریافت کنند و این نسل های بعدی هم قربانی نشوند منابع فرق می کند ممکن من شما در یک چیزایی با هم شریک باشیم مشاه باشیم مثل یکیش خانه است ممکن یه اتومبیل با هم بخریم که به نوبت مثلا یک روز در میان ازش استفاده کنیم مشاه این است که بسیار به مالکیت فردی در میاد یک چیزایی هست که به مالکیت فردی در نمی آید 
اون مشاها به که مالکت فردی در نمی آید بنابر نظر ایشون نه بر نظر من ها مالکت اجتماعی است خب حالا شما اینه قبول میکنین اون وقت این بحث برمیگرده به اینکه خال خوب اگر این منابع موجود در طبیعت محیط زیست اینها متعلق به همه هست نسته بعد بس به مالکت فرد در نمی آید اون وقت رابطه با این چجوری تنظیم میشه نبنار بر مالکت شخصی بگذاریم که هر کس حاصل کار باید به او برسه یا به مالکت خصوصی بگذاریم بگیم بله بعضی هم گفتن ها مثل همین آیلا که ایشون ازمون جاوت اول که گفتم نظرش چی بود ولی آخرا هی تحول فرمود آقا شهر گفت که بله انجیل گفته که این کل زمین و آسمان ها به انسان ها تعلق دارد و بله و بنابراین در این روی این زمین هر کس به اندازه که کار میکنه از این حاصل کار معلوم میشه بعد آخر سر گفت که ها ولی خدا که نگفت که این همه زمین به حال خود رها بشه پس هر کی رفت اون زمینی رو آباد کرد اون شما رو وزیدی گفتن آقای فیلسوف این شما آباد کردی حق استفاده کردی آباد کردی بردی مالک زمین از کجا شدی دید این تناقض داره بعد گوه ها این پول مسئله رو حل کرده با پول میشه همین رو این تو این چیز آوردن با منابش اینا رو میشه با پول خرید فروش کرد بنابراین کسی میتونه پول داشته باشه این زمین ها رو بخرد میشه مالو آقا اگر چیزی مشاهه قابل خرید نیست به مالکت فردی در نمی آید آقایی که خودش میگفت من تو تناقضش و هنوز این تناقض رو لیبرال ها نتوانستن حل کنن گفتم که جانگاک آماده میگه اینجوری حلش کنیم خب میفرمایند که اقتصاد بازار بنیاد همکاریست و از اون برم میگه که رقابت به جوابشو میگه رقابت رقابت یعنی همکاری اتباقا لیبرال ها میگه که تزشون اینه میگه بازار باید که جایی باشه انسان ها برن اونجا دنبال نفع شخصی شد هر چه هریستر و با هم برخورد کنند نفع عمومی در اینه رقابتی که نمیشه با همکاری آشتی داد که اونایی که شما میفرمایید همکاری شبکه جهانیست اونم شبکه ماورای ملی جهانیست این نمیگوین همکاری آقا در ایالات متحده نشسته میخواد چینی را استثمار کنه میبره سرمایه رو اونجا به اون وضعیت زلدت همین اپلی که فرمودید که در خود امریکا اعتراض کردن آقا این چه استثماری تو داری از این کارگر چینی میکنی هر چیز اسمش رو بذاریم ببریم ماورای ملی ماورای ملی است کارش این است که بر تمام نیروهای محرکه جهان رو به انحصار بیاره مزاقترین مخربی که تاریخ به خود دیده سرمایه داریست حالا همین ها گفته دستشونه مخربترین نیروهای محرکه سرمایه داریست در حال حاضر ده برابر کل تولید جهان کل تولید ناخالصا سرمایه در بازار فراورده های مشتق در کاره این کار سرمایه داریست حالا همین به قرار بود که در کره زمین به کار می افتاد بسا امروز کسی گرسته در جهان نداشتیم ها نه نه چه حفظ 
سه پیغمبر یه دقیقه قبلا داشتم بله کنم شما پرسیدم که راکار خود من چیه گفتم که من راکارم اینه مالکت شخصی و کار به مثل حاصل کار به کار تعلق میگیره حالا چگونه این رو سازمان بدهیم این رو بر پایه اون رو پنجگانه سازمان میدیم به ترتیبی عمل بشود که طبیعت به تولید حقوق طبیعت رو هم برآورده کنه حقوق انسان هم تضاهم نداشته باشه با حقوق شهروندی و جامعه هم و حقوق ملی هم بخونه و حقوق جامعه بینن ملدی هم رعایت بکنه این سازمان تولیدی نه از نوع اشتراکی دولتی است و نه ما اینا که اینجا با شما صحبت کردن اشتراکی نیستن طرفدار مالکت دولتی اشتراکی من ندیدم از اونا که صحبت کردن همچه نظری داشته باشن ایشون هم که گفت مالکت اجتماعی بنابراین نه ما میدونیم که قدرت چیزی که از دید من مارکس اشتباه کرد این بود که خیال قوانین قدرت رو درست نمیشتاخت فکر میکرد که این دیالکتیک دیگه پروتالیا میاد دولت تذرف میکنه و چون معمولیت تاریخیش این که دولت رو منحل کنه و طبقه ها رو منحل کنه مالکت خصوصی رو منحل کنه اینا میشه جبه هشت اما دولت قدرته قدرت از قوانین خودش بیروی میکنه اون پروتاریار تبدیل میکنه به استالین و اون میشه یک مالکت دولتی نزید همین مالکت خصوصی و اون بلا روسیه میاره که آورد حالا چینی ها خواستن از اون درس بگیرن مقداری این مالکت خصوصی رو وارد کردن در اقتصاد و میدان دادن به اقتصاد اما از دید آینده همین حال که به آینده به این جامعه بشری بنگریم آیا این سرمایه داری راه حل این میتونه این تولید و مصرف انبو آینده داره در حال حاضر میگن برای اینکه کل بشر به اندازه مثل یک اروپایی امریکایی زندگی کنه پنج تا کره زمین لازمه فعلا که همین کره زمین این وضعیت کنودی رو جواب نمیده میگه از اول ماه دیگه پیش خور شده ماهای بعدی و پنج تا کره از کجا بیاریم پس میباید یک تغییر اساسی در ساختار کار انسان یک بودی نیست که سرمایداری تبدیلش کرده به قول ادگار مورن میگه ما شدیم عدد انسان هم نیستیم عدد کارگر شماره پنج کارگر شماره پونزه نه آقا ما انسانی انسانی چند بودی و استعدادهای گوناگون پس کارهای گوناگون باید بکنیم پس یه نظام اقتصادی میخواهیم در خدمت انسان نه انسان در خدمت سرمایه این حرف ماست برای این کارم راه کار داریم بر مبنای حقوق زیادی که نه اونه برای البته خب بقولشون خیلی سآل همون که به رجاب هم برخی فکر میکنم برای اون چی که اساسی بود اونها جواب دارم بله ممنون از افتوتون آقای دکتر اسدی شما ده دقیقه فرصت داریم نظرنا یه خواهش داشتم که اگر امکان پذیر بود و سوالات آقای جفریان و آقای مزفری رو امکان پذیر بود که در خلال صحبتون پاسخ بدین اونم شما ببینید اجازه بدید از جلسه بپرسم الان 
فرمایشات آقای بنی صد کردن شما هم شما هم ترجیح میدین آقای مزفری شما هم ترجیح میدین که بحث رو گوش کنیم به جای سوال آخه یه مقدار وقتمون الان محدوده با اجازت اجازه بدین آقای دکتر سعید ببینید من الان یک مقداری سوالای خیلی زیادی دستم هست فرمایشات آقای بنی هم هست کلسه ترکیم دارم به کدوم بپردازم چشم خب ببینید یک درصد آزادی 99 درصد از بین برده این درست نیست آزادی در کجا در آمریکا از بین رفته و درسانی این یک درصد و 99 درصد دو اشکال عمده داره معرفتی نخستین که شما فکر میکنید که ثروت انقدر اندازه است اگر 99 درصد اشمال من باشه یه درصد باز شما میبینید چقدر بد؟ نه برادر اینجوری نیست ثروت اقتصادی در اثر کارآفرینیه مثل بادکنکه هرچی بادش کنی بزرگ میشه بیلگیت ایس پدر کسی رو که نخورده راندخار جمهوری اسلامی که نیست برادر یک کار یک انقماد زندگیمون قبل از ادیسون بعد از ادیسون دوتا زندگیه زندگی ما قبل از بیلگیت یادواری میکنم بنیانگذار مایکروسافت و بعد از بلگویت دو زندگیه ثروت شما رو که بر نداشته پول نفت رو که بر نداشته خاوری که نیست پول رو بردار بره ثروت درست کرده و میدونید با اون ثروتی که درست کرده به چقدر آدم نون داده که تونستن درس برن خونه بخرن ازدواج کنن این گرفتاری اولتون گرفتاری دوم آماریه الان اینجوری به ما اینجوری حساب کنیم من نمیدونم درآمد مثلا شما خانم چقدر در ماه ولی این درآمد رو من میتونم بگم این درآمد 10 درصد 12 درصد 14 درصد فقرای آفریقاست حالا اگر 4 نفرتون رو با هم بگیرم او 20 درصد مثلا آقای بنیشت یک اصطلاحی دارن میفرماید این قیاس سوریه ولی اینجا قیاس سوری میفرمایند خودشون این یک یک چیز آماری میشه گفت مثلا میشه الان اینجا گفت مثلا من نمیدونم الان نش مردم چقدر ما مردای پیشروی داریم زنا ما رو عقب میاد چرا این حرفو داریم نگاه کن تعداد زنایی که اینجا به مردا هر جوری میتونی ما مثلا مسنترینامون پیشروتر از جوانامونیم چرا بشمار ببین چند نفر بالای 50 سالن اینجا آقا اینا یعنی ربطش به بحثیه میخوام بگم این آماری که دارید میگید یک درصد و درصد فقط آماره معنی نداره خیر از اون اگر چیزه میدید بقیه بحثو بکنم ولی بفرمایید تذکر کنم شما تناقضایی گفتم گفتم اونا رو باید برسم آقای بنیسان اینا باید برسم نه این جز فرمایش های شما شما تصدیق فرمودید یک درصد و نوید اونو درصد بله منم در همون ارتباط کنم مشا. آقا من خونه ای که در این زندگی میکنم مشاهد فرانسه یه اصطلاحی که دو تا فرنگی استفاده ازش میکنن یکی کامنز کمین دومی که در ایوید کیسی جایزه نوبل برده دارین من یک مقاله ای دارم تهیه میکنم برای همین دریای خزر از این بانویی که نخستین بانویی که جایزه نوبل اقتصاد برده الینور اورسمن فوق العاده است و یه اصطلاحی دیگه دارن الان فرانسوی ها به خصوص دو چیزای حقوقی استفاده میکنن اندیویزیبل معلوم دارن تو مشاه زندگی میکنن این خونه ما از کسی خریدم به کسی هم فروختم یعنی نفروختم من ذره میتونم بفروشم برم ولی اون ساختمون میشه اندیویزیب یعنی من بگم میخوام مثلا خونم و جلوشو زرد بکنم میگه نه آقا خونه خودت زندگی کن ولی بیرون این مشاه 
مال هممون این چطور مالکیت خصوصی نیست مالکیت یا خب یه مالی ببینید آقا ببینید آقا میفرمید مالکیت اجتماعی بله من میخوام یک چیزی از حمید رفی بخرم این تلفنشو اینجا دارم میگم به مالک خصوصی میگم آقا از تو مالکیت خصوصی صدا در میاد من نمیتونم بخوابم این مالکیت اجتماعی به کی تلفن بزنم بگم از خونت صدا در میاد اجتماع ما نداریم اجتماع طبقه نداریم اجتماع نداریم ایمیلش چیه من ببینم خودش نظرش چیه بعد یه چیز دیگه آقای بنیسد میفرمایند میگن طبیعت و مالکیت خصوصی از بین برد گیرم اینجوری که نیست ولی گیرم اینجوره کی به شما گفت اگر مشا باشه طبیعت از بین نمیره اگه دولتی باشه از بین نمیره بله شما تصمیم گرفتید هر چی ایراد مال مالکیت خصوصی باشه پس تذکر بفرمید که من اصای عدب نکنم من نگفتم که چون خصوصی از بین برده راهلش مشاکنی نه گفتم طبیعت حقوق داره گفتم طبیعت حقوق داره باید حقوق طبیعت رعایت بشود اگر شد البته از بین نمیرود خب البته ببینید این یک نظریه یک میشل سر یه فیلسوفی هم هست قانتیوغل این هم در اون مورد گفته طبیعت حقوقی داره مزاحم من نیست این نظر ولی میخوام ببینم چه برداشتایی ازش میشه داریم به کجا میریم چه حرفی داریم میذاریم این ببینید از کنار عرض من رد میشه یعنی اگر من قانتیوغل رو قبول بکنم قبول نکنم طبیعت قبول بکنم یا نکنم باعث میشه که گفتمانم عوض بکنم دلیل آوریم عوض بکنم یک مورد دیگه فرمودن در مورد اقتصاد بازار مولیات همکاری و رقابت همکاری و رقابت با همه رقابت هست همکاری هم هست مثلا تون مثال بزنم اولا شما مثلا فکر کنید مکدونالد دید رقیبتون کویکه همکاری میکنید با کسی که بستون گوشت میاره بالاتر بستون بگن یه مفهوم جدیدی ما در استراتژی اقتصادی داریم ببخشید فرنگی استفاده میکنم کوپتیشن کوپتیسیون این لغت این مفهوم یک ترکیبی است از دو مفهوم کوپریشن همکاری و کامپتیشن رقابت میگه حالا ما در بعضی از زمینه ها این که من با مواد اولیه رو به من میفروشه همکاری میکنم هیچ ما بیشتر داریم متوجه میشیم که من خودم در این زمینه کار کردم الان بهتون میگم ما بعضی وقتا با رقیبمون کار میکنیم مثلا شما میدونید این ماشینایی که منو اسپس میگن اینا که بلندتره این یک مثلا یه پروژه بود که من روش کار کردم میدونید این رقیبا با همدیگه یه کارخونه های مشترک دارن همکاری میکنن میدونید مثلا خیلی از این سوپر هایی که فروشگاهی بزرگ که میرید میخرید اینا خانه سانتخل داشت اینا خونه های مرکز خریدای مشترک دارن این میخره بعد مدی سوا میشه و سوا میشه اوپل و رونو و بعضی از این شرکت ها قطعات رو با هم میسوزن این ورش میکنه و اون ورش میکنه با هم سوا میشه اقتصاد بازار بنیاد اقتصاد همکاری و رقابت در اینها با هم هر دو اینها هست بعد فرمودن که اقتصاد سرمایداری خودشون میگن ما همش حرص میکنیم حریصیم گفتم گفتم لیبرال ها گفتن باید در بازار همه با حرص و دنبال منافعشون باشه خب این کم مهریه به اون چیزی که لیبرال ها گفتن جان مایه حرف جان اسمیت کی بود که برای اولین بار این حرف زد گفت گفت که جان اسمیت چه گفت گفت که آقا این که میبینید در اقتصاد بازار بنیاد 
نیازها برطرف میشه نه اینکه الزامن تو متکی به خوبی اون آدم باشی اون میخواد پولدار شه مثلا اما میدونه پولداریش با جنگ نیست با قارت نیست با دزدی نیست با چیه با اینکه نیاز تو رو به بهترین شکلی برخوردار بکنه راست هم میگه هنوزم همینجوری بله شما دو جوره یه جوری میتونید مثل استیو جابز پولدار بشید یه جوری مثل بنیانگذار فیسبوک پولدار بشید یه جوری مثل رفسنجانی شما هر پولداری دیدید میگی دزده این درسته این تحلیله اصلاحی چی؟ اصلاحی؟ بله؟ بازار چی؟ من نمیدونم یعنی من نمیدونم خانم به سوال من پیش اومد که این تولید رقابتی که ایجاد که در جهان حالا خانم من نمیدونم دقیقا منظورتون چیه ولی اگر جانمایه توری که نظر ما گرفتید گرفت ولی این فخه شما تا پول دار میبینید بگید دوز فرودان هم گفته بود گفته بود دارایی دزدیه نگفت دارایی دوزدیه دارایی حالا من به جای مالکیت میگم دارندگی میخوام یکم فارسی تر بگم من مالکیت شما تا میبینید یه نفری مالکی میگید یا خودش دزده یا پدرش آقا من تحلیل قبول ندارم. من آقا اگر در ایران میدونید برای من کارآفرین مثل کیه مثل صادق هدایت مثل نیما مثل سبا فخر ایرانه اینا ایرانو بالا میارن در نتیجه این پولدار شدن اون با پولدار شدن خاوری یکی این تحلیله همه رو همه یکی با هم دیگه آقا ببین چه کار کرده اقتصاد و سبا کرده اصلا دنیا رو تکون داده شما ما پیش از انقلاب من میدونم الان خیلی ها باز من ایراد میگن چرا یافوزدی آقا پیش از انقلاب کارخونه هایی که در ایران بود کارآفرینایی که در ایران بود یکی از این کارآفرینا این شرکتی که لاجوردی درست کرده بود این برای اولین بار پیش از آن که کشورها دولت ها حکومت ها این کارو بکنن سیستم کامپیوتری مدیریت منابع انسانی آورده بود در ایران با شما میگید اینو خاوری و درسته یعنی دارید ایرانو میسوزونید درست مثل که مثلا یه نفری بگه این نیما که شراش قافیه نداره اینجوری برخورد روز میخوام پسر همین خاوری توی کانادا بزرگترین کارآفرین شده با همین پول دوست خب خب ببینید بازم آخه اینجوری شما یه حرفی رو میزنید آقا این جان ببینید من نمیدونم چه کار کرده با این پول اما این پول پول اون نیست خیلی خوب حالا شما یه چیز دیگه به من بگید ببینید یه چیز دیگه به من بگید که اوزای من بدتر از این بشه بگید آقا تو خاوری رو نمی مثلا میگم تو خاوری رو نمیشناسی میدونی با این پول چه کار کرد همه رو داد به بچه یتی میگم بی جا کرد ارسه پدرش بود داد خب همینه دیگه ببینید اگر من بخوام جانمایه یه بحثم من بکنم در چین که دارید اینطوری صحبت میکنید استعمار شده اون وقتی که چین استعمار میشد زمانی بود که من هوادارش بودم بزرگترین قهدی به اندازه جمعیت فرانسه درش از قهدی مردن امروز ماهی یک میلیون نفر از تعداد چینیا یه فقیر کم میشه. حالا شما بگید آقا برگردیم سر خونه اول سر اونجا یک واژه دیگه من همیشه ازش اقتصاد سرمایداری من استفاده نمی کنم من با سرمایدار هرگز مخالفتی ندارم همچنان که با کارگر با کارمند طبقه ای من نگاه نمی کنم ولی من میگم اقتصاد بازار بنیاد چنان که شما وقتی صحبت از مجلس می کنید نمیگید مجلس نمایندگان عراق میگید مجلس اون وقت دارین خوب بلین مجلس نمایندگان همه توش هستن در اینجا اقتصاد بازار بنیاد اما در مورد از بین رفتن منابع باز یه مرتبه من گفتم اینکه کی منابع رو از بین باید اینم نگاه کنید باید با 
ادالت نگاه کرد به این مسئله یه جوری شما صحبت میکنید که انگار از اول اولا فقط سرمایهدار از بین برد چون سرمایهدار بوده دیگه بده سرمایهدار از بین برد از اون اولا میدونست آقا ما تا این ماشینا انقدر زیاد نشد ما نمیدونستیم تصادف رانندگی مشکله حالا شما میگید آقا این هانری فورد رو بگیرش پدر سوخته این مسئول از بین رفتن تصادف آخه نگید این حرفا رو دوم در مورد از بین رفتن منابع آقا مالتوس گفت زمانی که من دانشجو بودم کلوپروم گفت الانم دارم میگم باید به این مسئله اندیشید ولی گرفتاری شما برادر من این است که به قول فرنگی ها بچه رو با آب کسیف لگن دور میریزید ببینید چی کسیف چی نگه داشتنیه شما در این اقتصاد سرمایداری که گویا همه چیز رو از بین برده باعث شده که فقر امروز بالاتر از برنامه‌ای که سازمان ملل متحد داشته عقب زده بشه سطح عمر بیاد بالا هیچ وقت به این اندازه جهان اینقدر صلح نداشته که الان داره نمونش این فرانسه و آلمان از آلمان اومدن اینها ده سال یه بار به هم میپریدن نگاه کنید تاریخش رو نگاه بکنید همش به هم میپریدن از اون زمانی که بازار مشترک و درست کردن الان شدن بزرگترین متحدا با هم دیگه شما سرمایه دادی اونم یه بحثیه بله اینم حالا این... من وارد این بحث نمیشم اونم کاش یه بحثی بذاریم مادری ما معلوم شده که نگا... خب ببینید اینو میگید من میگم و بحثمو تموم میکنم اینم یکی از دیدایی که من سخت باش مخالفم بسیار که توهین بسیار زیادیه به مردم ما یعنی یعنی بس ب... یعنی دیدید میدونید من یاد چی میافتم هیچ وقت من با بچه‌هام این کارو نکردم بچه که میافتاد سرش به میز میخورد ناراحت نبود زدمش بچم گول میخورد و نمیدونستی چه تعلیم دای بدی داری میدی حالا چرا دموکراسی نداریم آمریکا چرا اقتصادمون اینجوره آلمان چرا وضع مهاجرتمون اینجوریه برادر مسئول زندگی خودت باش دیدم آمریکا اینجوره هستی جلوش وایسی یا نه همش اونجا که میگفتم روزه خوندن به یاد اینا بیفتم اینجا نه قا. یک مسئله داری حالا بحث من رفت این کنار وقت من تموم شد خانم بله بعد چشم میزن در هر سپس بازارم ازتون آقای ونتر شما در دیگه کنم که اینکه رقابت با همکاری نمیخونه یه امر بدیهیست ولی رقابت آوته قواست همکاری آوته حق با حقه دوتا نمیشه با هم آشتی داد در ذهن میشه شما بگید بله اونا هم رقابت هست هم همکاری هست همکاری هست بین اونایی که یک شبکه رو ایجاد میکنن رقابت هست بین اون شبکه و شبکه های دیگر دو این دوتا نه من میگم این از پیش برای خود لیبرال ها معلوم بود چنان که جرالد وینستنلی درست تحفظ میکنم یا نه بماند ایشون میگوید تقلای رقابت آمیز برای کسب ثروت سبب قربانیان بس پرشمار می شود زیرا همه را برزده هم بر می انگیزد دفاع از مالکیت فردی در یک سرزمین و بعد که در جهان تخم نفاق می پاشد و علت همه جنگ ها و خونریزی ها می شود نظر او بر این واقعیت بنا می شود که نه تنها ممکن نیست همه انسان ها به طور برابر ما از مالکیت خصوصی برخوردار شوند بلکه ممکن نیست همه انسان ها مالک خصوصی بگردند از این رو لیبرال ها برای مبنار بر این گذاشتند 
که در اونجا در بین آزادی برا و برابری برابری قربانی میشد وقتی پای آزادی و مالکیت خصوصی به میان میاد آزادی است که محدود می شود اینکه شما میگید کجا محدوده از پیش معلومه در لیبرال ایره میدونه که وقتی یه ثروتی در یک گروه جمع شد میگه آزادی هر کس تا جایش که آزادی دیگر از اونجا شروع میشه منتها اون از اون جاها اون ماورای ملی این جاش از این سر دنیا تا اون سر دنیا اون کارگر بیچاره یه قدم هم نمیتونه برداره برای اینکه بخواد زیاد کم قدم برداره میگه مرخص اخراج مثلا سرمایه دار نیستونه صحبت دعواز با شخص نیست دعوا با نظام است سرمایه داری یعنی سلطه سرمایه بر کار این حرفه این رو شما باید یک نظر روشنی راجع به این داشته باشید و روی این بشه آدم بحث کنه خب حالا شما میگید که خونه آپارت اینجا شما یه آپارتمان دارید خونه شخصی شماست ایمبل یعنی اون ساختمان بزرگ اون مشاهه اندیویزیبله من که گفتم که به مالکت شخصی در نمیاد نوعی از مشا مالکت شخصی در نمیاد ایمبل به مالکت شخصی بر نمیاد آپارتمان چرا اون مال شماست خب حالا ما سرمایه رو مشاه کنیم چه داره چرا نشه دلیل چرا خانه بشه سرمایه نشه خب بیایم این بگیم طبیعت موشا دریا موشا منابع موشا حاصل کار مازاد حاصل کار سرمایه موشا دانش موشا فن موشا نیروهای محرک موشا این چرا نشه دلیل میخوادم برای حرفش این هم یه موضوع دیگری برای که بشود هم دلیل میخواد ها بشود برای این دلیلش اینه دلیلش وقتی شد اون وقت بر مبنایه که هر کس مالک فیشه هست این جهان شموده همه این رو دارن دیگه این مثل مالکت خصوصی نیست که یه عده دارن یه اکثریت بزرگی ندارن این همه دارن طبیعت هم داره حقوق خودشو و هر کدوم متابرابر حقوق خودشون سهم پیدا میکنن در تولید بنابراین بر مبنای حقوق اون مشابودن امکانها این ضروره اگر اون خصوصی کردی حقوق بی حقوق نمیشود که شما بگه آقای کارگر شما حقوق شهروندی داری چی گفته در امریکا آزادی نیست آزادی هست آقای ترامپ رئیس جمهوره که شما دیبرارش هم نمیدونی بله آزادی های سوری بله وجود داره واقعیت آمده آیا آزادی رو چه بدانیم و اون هم بحثشون هم یادداشت کنید تو بحثای آینده حال نظر من این است که بحث ادامه بدیم این مدنم که من نوشتم در همین مبنا نوشتم در اختیار شما هم گذاشتم که این مقدمه بحثی بشود ادامه حاصل این بحث میتونه هم برای وطن ما مهم باشه هم وطنهای ما هم برای بشر چرا ما خود رو محروم کنیم از پیشنهاد راهکاری جدید نترسید و نگران هم نباشید این همه راهکار پیشنهاد میکنن کسی وحشت نکرد ما اگر کردیم باید وحشت کنن نه راهکار دیگه تجربه است تجربه است اگر تجربه کرد و دید که به دردش میخوره انجام میده نخواست که نه به دردش نخواه خود نمیکنه اما دیگه من چرا بترسم که این پیشنهاد کنم خب عرض کنم به شما نیچه این شربت آقای بیلگیت یکی این که من حق ابدا دارم و حاصل ابدا به من برسد یه حرف 
یکی که من از سیستم سرمایهداری استفاده میکنم و این ثروت عظیم رو بر هم برفنبار میکنم یه حرف دیگه سرم این دوتا اگر مبنا رو حقوق بگیریم ایشون نمیتونه این ثروت عظیم رو از باب ابتکار این برنامه کامپیوتری به دست بیاره این مال در واقع اون شما که از صحبتات معلومه که ما موافق نیستید با روش هایی که یکی از دیگری بخوره که گفتم من پنجا و پنج روش رو یافتم در جامعه های مختلف که اینا به کار می رود که افرادی مال از چی و هم می خورن یه ده می شوند پرسروت و اکثریت هم می شوند فقیر همش نتیجه کار نیست این رو هم باید ببینیم اینکه که و پنج شیوه خورد و برد هست نمیشه ندید و گفت اینا هیچ اثری نداره آقای راکفولر ایشون آدم زحمت کشی بوده و به این ثروت رسیده حالا این اتفاقا رفتیم روی همین آقای راکفولر منشون نخیر این آقا از راه زد و بند بزرد در مورد ایران که اصلا خودم تحقیق کردم راجع مالکیت خصوصی دوره شا کردم وقتی هم رفتیم ایران خواستم بینیم این صاحبان سنایه خصوصی اینا گفتیم که آه اینهایی که بیشتر از سرمایهشون از دولت و نظام بانکی پول گرفتن اینا دستگاه درست کرده بودن مکنده که از اون درآمد نفت سهمی بیشتری ببرن گفتیم اینها گذاشته بودن رفته بودن خوابیده بود حالا میگن اونجا چرا دولتی شده آقا اینا اداره میخواست باید اداره میشده یک دو و یه ثروت عظیمی آقا برداشته برده بیشتر از کل سرمایه آقا بدهی داشت الان در حال حاضر که ما صحبت میکنیم قالب این کارفرمایی ها همین وضعه دارن دولت ها که قربانش برن دو برابر و نیم کل طوری ناخالص ملی آقا کسب بودجه دارد همین همین فرانسه ها یک و نوت یعنی نزدیک دو برابر والا ایالات متحده همین و یعنی چه که این ایالات متحده 1500 میلیارد اروپا طلب داره ازش 1100 میلیارد چین طلب داره شرکت اون کشورهای نفتی یعنی چه این خورده بردی که ایشون میکنه از دنیا این هم جزه بانکت خصوصیه این باید همه رو دید اینها رو وقتی برداشتیم بعد فرض کردیم اینا ملغا اون وقت بله انسانی که مالک کار خود شد آقای اون کسانی که شما اسپوردید هنرمندان در حد هنر خودشون برابر حقوق خودشون حاصل کارشون به خود برسه و بنابراین نداریم که اقتصاد دولتی بکنیم چونیم از دید چیزی عوض میکنه که اون تصمیم گیرنده مهمه میده اینجا تو غرب صاحبان شهام تصمیم میگیرن نه اونایی که اداره میکنن اونا در تصمیم میگیرن اون تصمیمی که باید عادلانه کرد بله آقای اصدی لطفاً لحظه پنج دقیقه سخن پایانی لطف بفرمایین وقت آزاد خواهیم داشت من حرفی ندارم بدم وقت آزاد نه اینشالله بخص آزاد ادامه بدم بله چند خوششون آمد نمیشه درست در می بود بله بایسته ببینید به چند تا من باید توی این وقت کم به چند تا مسئله پاسخ بدم یکی میفرمایند مگه خونه شما مشانیست خب چه اشکالی داریم بیشتر بشه من اشکالی نمیدونم من چه اشکالی میبینم که 
شهروند آزاد تصمیم بگیره مغازه خودش رو با سرمایه خودش را بندازه یا یک سرزمینی رو به صورت مشا با دوستاش داره بکنی یا شرکت سهامی درست بکنه ما چه مشکلی داره میبینم تا فقط دارم اینو خدمتتون میگم فکر نکنید وقتی مشا شد طبیعت خراب نمیشه مثلا یا میشه تا یه بحثی دیگه است نه من درس نی ما بحث بر سر این است که اگر آقا تصدقتون برای من چی بگم یک آدمی هست سرمایه خودشه پول خودشه جان خودشه من که من میخوام مشا کنم من بگم نکن آقا من لیبرالم اینو باید از کسی که میدونه چی واسه مردم خوبه پرسید از ولی فقیه پرسید من, من, من برای شیوهی دارم مبارزه میکنم که شهروند بتواند آنچرا که فکر میکند ابتکار است به کار ببنده اگر ضرر کرد ضررشو میده یه نفری از رفقا اینجا گفت که این ورشکسته که میشن دولت پول میده خب بس که شماها داد و بیداد میکنید که آقا دولت کارگر بیکار میشه بیرون میره آقا سرمایه داد بیل گیت نور چشم منه اگه ورشکسته شد چی ورشکست شده من چرا باید مالیات چه بدم شماهای پای اینید و نمیگید لیبرال آخه هر که پول داشته شما میگید لیبرال در حالی که نمیدونید لیبرال از دو سوزی فشاره از سوی راندخارانی که تک نفره کار میکنن و سوی کسانی که مسلک اشتراکی دارن چون آزادی خواهد در این مورد شما فکر میکنید مگه سرمایدار مگه سرمایدار فکر میکنید طرفدار رانتخاری نیست در همه جای دنیا این لیبراله که جلوشوای میسه میگه آقای میکروسافت خیلی خدمتم به دنیا کردی اجازه بد نمیدم رقابت رو از بین ببری این لیبرال اینو میگه بیل گیتی که من این همه بسرش احترام دارم مثلا خاصش نیست شما آقا ببینید اینا رو میگم وقتی با ادبیات مارکسیستی لیبرالیسم رو میشناسید همینه سوسیالیسم ایدئولوژی طبقه کارگر لیبرالیسم چی ایدئولوژی طبقه سرمایه‌دار همینم نتیجهش میشه در حالی که آزادی خواه هر وقت که فکر کند ببیند انحصاری به وجود اومده در مقابلش وای میسه حتی خامنه ای باشه به ویژه اگه خامنه ای باشه بیگس چی چه فرق میکنه قد بعد دو تا مسئله دیگه امیدوارم بهش برسم در این مورد آقا رقابت امر مبارکی است این فیروزه بنیصد که دانشگاه رفت یا میتونست با رقابت بره یا میتونست با پارتی بازی کدومش بهتر بود من که برم پرویشون بگم آقا من گرفتاری دارم منو ویزیت کنید چه موقعیت میانه بیشتر دارم وقتی که با رقابت به اون دانشگاه رفته و اومده بیرون و به این بیمارستان رفته یا به اون یا وقتی بی رقابت باشه به به چه خانم عزیز شما ایرانید حفیظ سعدید بفرمایید دانشگاه معلوم نیست چی از توش در میاد یه روز یکی از با این سوال پسندیده نبود ولی خب منم گرفتاری ندارم وقتی سوال از من میکنم یکی از من وقتی آخه میگم تو ذهن اینجوره جمشید اسدی طرفدار لیبرالیسم لیبرالیسم هم سر... یعنی سرمایه‌داری سرمایه‌داری هم یعنی ضد آفریقای ضد سیاه از من پرستن آقا تو که اینجوری داری میگی حاضری بری پلو یه پزشک سیاه سوال بسیار بیجاست باید جواب بجا چشم همه الان با این جمله تموم میکنم پاسخ بشت دادم که بستگی در اون سیاپوس کجا درسشو کنده آقا رقابت یعنی رقابت بستگی داری که این رقابت رو شما در چه چارچوب قانون مندی انجام میدید بله؟ یعنی زمانی که فوتبال میگه آقا رقابت ما هم بکنید دست نباید بزنید این قانون باید رایت بشه. بله ممنونم با, با, با پوزش که به دلیل وقت نداشتم و البته سپاس گذارم از مدیریت بسیار آدوانم در حد پنج دقیقه بفرمایید لطفاً سخن پایانی من ارز کنم که اولا رقابت با مسابقه فرم کنجا 
مسابقه علمی مسابقه است رقابت اقتصادی که پدر جد طرف در بیاره زمینش بزنه بازار مال خودش بکنه این دو, دو چیزه کاری که دختر شما با بعضی دیگه از نامزدهای دانشگاه پزشکی کرد نه مسابقه مسابقه علمی مسابقه علمی دادن کی در مسابقه علمی برنده شد این میگن که آقا برنده شدی از اون علمش بقیه هم استفاده میکنه اما شما آمدی میگی که چند به صلاح نابرابری مبارک است به صلاح شما رو میبرم بکار میبرم مبارک یکی اون نابرابری علمی برای اینکه این سبب میشه که دائم در همه در مسابقه باشن اونها که بیشتر میدانن علم خودشون به دیگرم در اختیار دیگر اونها بر بکشن یکی نابرابری در عدالت جویی و در عمل به حق نابرابری در اخلاق هرچه بیشتر آدم اخلاق مند باشه خوب بهتر فرق میکنه در رقابت در اون چی که شما میگویی محدوده ال نامحدوده هر چی دلت میخوام رقابت بکن به سرا مسابقه بده حق نامحدوده تو هر چی دلت میخوام به حق عمل کن که از همه بزنی جرو اما این منابع موجود در طبیعت بینهایت به قول شما نیست رقابت اینجا یعنی شما به تصرف کنی بقیه دیگه نتونه کار کنه از اصل کار کردن میفته حالی که در اونجا اون که در مسابقه جلو میزنه مانع کار علمی اون یکی که عقب مونده که نیش بلکه کمک میکنه به اون بیا بالا و اما این که مشا چشکالی داره جام شرکت سهامی یه چیزه مشا اون چیزی که تقسیم و تسخیم ناپذیر یعنی اون چیزی که به کل بشر تعلق داره اصلا با هیچ کدوم مشکلی نداره نداری خب از این مسئله فعلا توافق شد هر شد نه خب شما میف... اگر شما میف... اگر بفرمایید این تنها نظام مشکل دارم نه خود شهروندای اینو بخواستن که تنها نظامه فعلا می شود پس تصور کرد که منابع مشا باشند این قابل تصور بدید این که چه باشد بماند برای بحث بحث, بحث آینده برحال امیدوارم که بحث شیرین و گرمی بود گرچه طول کشید اما شما رو خوش آمد